0: É um cara muito tranquilo né? e o torcedor tem todo o direito de elogiar, de vaiar, de criticar. Para mim, não vejo problema nenhum. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, o trabalho está sendo bem feito. Nós temos uma comissão técnica competente que conhece o conteúdo. E volta a dizer para você: a questão de, de ponto de vista, nós estamos é, quatro, quatro jogos sem ganhar, é. e eu, é a primeira vez na minha história que eu, que eu vejo né, as pessoas computarem o jogo do ano passado. Quem vive no passado é o seu. Footcast, o podcast do torcedor cearense. Vem
1: com a gente que o FUTCAST já começou, hein? Eu, Lucas Moto, estou aqui junto do meu amigo Afonso Ribeiro, colunista lá do Yahoo Esportes. Fernando Graziani também está por aqui, o Thiago Minhoca ainda vai chegar aqui no meio do programa, está atrasado viu Graziani, ele disse que o almoço demorou,
2: Está atrasado para gravação? É, lamentável. Então ele não quer participar, fecha é, a porta, é, não deixa ele fechar, entrar vou não. Vou fechar,
1: vou fechar a porta. Olha, mas sem enrolação, já vamos começar falando aqui sobre o Clássico Rei, o episódio de hoje é só de análise do Clássico, primeiro Clássico do ano de 2020 e já vou começar jogando essa bomba aí para você viu Afonso. Tem favorito ou não tem para esse jogo aí?
3: Olha, Lucas, eu acho que um leve favoritismo pro Fortaleza em razão aí do, do entrosamento, né? Já tem um conjunto desde o ano passado, né? Grande base do time formada. Mas eu diria que é pouca coisa mesmo. 55 a 45, 60 a 40, mais pouca coisa. O Ceará reformulou muito time, né? O Argel agora que teve tempo para trabalhar. Muitos jogadores contratados estão atuando, então demora mais para pegar esse entrosamento, esse conjunto. Eu acho que o Fortaleza tem um leve favoritismo, mas eu não vejo ninguém muito à frente de ninguém nesse momento não
1: é, e eu acho que o favoritismo muitas vezes não quer dizer nada né? o Ceará por exemplo, jogou contra o Frei Paulistano, acabou empatando, jogou contra o Ferroviário, acabou empatando, mas eu também acho que o Fortaleza ainda está um passo, um pouquinho à frente ainda do Ceará, muito por conta do entrosamento, já tem um time base, um time bom, né? foi muito vencedor em 2019, já tem a base, já tem um sistema tático muito bem definido é claro que tem ainda alguns problemas, né? Por exemplo, no segundo tempo, como é que vai ser? Será que o Senna vai mudar completamente o sistema, né? No, no primeiro jogo do, do ano, na Copa do Nordeste, ele mudou, né? No, teve que tirar os velocistas. No segundo jogo, já entrou com outro esquema. Eu acho que contra o Ceará, vai entrar com 4-2-4, mas como é que vai ser? Se vai cair ou não de rendimento, a gente só vai ver dentro de campo. Mas eu ainda vejo o Fortaleza também, ou oh, o um passo à frente justamente por isso, questão de entrosamento. E o Ceará ainda é um time em construção, né?
2: Exatamente, o Ceará é um time em construção Tem aí uma crise Para controlar, o início de uma crise Para controlar em relação à torcida e ao Argel E aí eu não coloco a diretoria, porque a diretoria até agora não se manifestou E não tem que se manifestar mesmo Em relação a isso, é melhor se preservar Há uma Uma comoção da torcida do Ceará Pedindo a saída do Argel E isso nunca é agradável Ele sabe disso, ele ouve, não é surdo na é verdade? É, não ele não é ouviu surdo. lá ele ouviu lá no estádio, queremos treinador ecoando né, no empate contra o ferroviário. E se ele não for um, uma pessoa que não entra nas redes sociais, pode até ser que ele não veja, mas se ele fizer uma busca pelo nome dele, não sei se ele faz isso ou não, ou se tem gente que faz isso por ele, a aceitação dele é muito negativa. né? Isso é um problema que precisa ser administrado, até para ele mesmo, porque a pressão já é o suficiente. Para ele do, do time em si, né? que fez as contratações e tal. E vai enfrentar uma equipe que tem zero pressão. O Fortaleza não tem pressão para esse clássico. Tem o Rogério Ceni, claro, querendo sempre vencer, o time querendo se classificar na Copa do Nordeste, claro, para as semifinais, para as quartas de final. Mas a gente sabe que não tem. A torcida não tem nada contra o Rogério Ceni e o Rogério Ceni não vai ser mandado embora nunca. E o lado do Ceará é totalmente ao contrário. Né? Existe sempre uma pressão ali. Isso acaba influenciando no trabalho até da semana. Mas também não levo isso para favoritismo é, objetivo. Talvez o Fortaleza tenha um pouco mais de favoritismo. E aí não é contra o Ceará, é contra qualquer time. Porque tem o entrosamento. E a maioria dos times não tem esse entrosamento. A maioria dos times não tem conjunto. O Fortaleza o contrataram tem. Contrataram muito, né? É, contrataram muito. Agora, claro, começo de temporada é muito difícil. Desde o ano passado, quando esse clássico foi marcado, a gente já projetava por mais que existem lados negativos e positivos dos dois times e que um pode ser um pouco maior que o outro, na hora iguala muito, né? iguala demais a situação, então a gente não sabe até o gramado pode pesar, a gente não sabe qual que vai ser o estado do gramado, será que vai estar perfeito o gramado do Castelão? Isso pode determinar uma ou outra situação arbitragem, não vai ter var, né? E arbitragem é de fora porque obrigatoriamente vai ser de fora porque é Copa do Nordeste, então o Fortaleza que tem historicamente pedido o árbitro de fora não precisa nem se preocupar com isso e engastar, mas é, eu acho que é um jogo super interessante. Sempre não dá para levar em consideração que é um jogo comum porque não é. Forma vilões, forma heróis, forma demissões, é forma convicções, né? Tudo isso é uma coisa importante. Por isso que é um jogo que chama tanto a atenção e que é bom que aconteça logo. Depois vai ter outro em março, né? O Mando do Ceará, dia 29 de março, já é do Campeonato Cearense da segunda fase. E muita coisa pode mudar, até dia 29 de março pode ser uma outra é, realidade, coisa, né? Muita
1: coisa, e, e assim, né, já, desde a contratação do Argel, ele já, já vinha tendo uma negatividade, um, um, um ponto negativo para a torcida já muito grande, né? Começou 2020, o foco da torcida foi em cima do Argel, né? Muitas contratações, a diretoria ficou de bem com a vida com, com a torcida, e o Thiago Mel, que ainda não chegou, né? É, ele até falou o seguinte, que do lado do Ceará havia pressão em cima do Argel, e no Fortaleza havia a pressão em cima da diretoria. Então o Argel, e, e eu acho que isso atrapalha um pouco assim, né? É uma pressão muito grande, você trabalhar com tranquilidade, é, sem a pressão de que você não está dependendo de um resultado, né? Que não é o caso do, do Argel, dificulta um pouco, né? E até eu acho que passa ansiedade também para os jogadores de quererem dar essa resposta. Eu até perguntei isso para o Samuel Xavier na coletiva depois do jogo do, do Ferroviário. E ele... A resposta dele não foi tão direta, né? Ele falou que no Ceará sempre existe pressão e tudo mais, mas ele em determinado momento da coletiva ele falou que o time estava ansioso para fazer logo o -go, gol e eu acho que isso também pode atrapalhar um pouco essa pressão, né? E o peso do clássico existe uma pressão muito grande, como o Grazini falou. Pode ser que é, muita coisa aconteça, pode gerar vilões, pode virar heróis, enfim, até demissões, né? Isso, é, inclusive a estatística pode mudar, né? Como o Argel falou que ele tava sem
3: perder, né? Eram dois jogos sem ganhar, mas também sem perder. Se ele ganha o clássico, já passam a ser três jogos sem perder com uma vitória, né? Então, pode ser a redenção do Argel também. Eu acho que a pressão do Ceará vem muito pelos resultados, né? Eu acho que mesmo se o Ceará tivesse jogado mal, como jogou em parte desses jogos contra o Frei Paulistano, contra o Ferroviário, mas tivesse vencido, eu acho que a pressão seria muito menor, né? Mas você já tem a ver aquele jogo treino com o Safese, que aí é, empatou, empatou com o Frei Paulistano depois fazer 2x0, empatou com o Ferroviário no final do jogo, depois sair perdendo, né, e com, com o time titular, então é, isso aumenta a pressão no treinador, né? a diretoria contratou alguns jogadores, os jogadores a gente sabe que tem qualidade, alguns já começaram a dar resposta, e se espera do Argel que ele consiga fazer que o time desempenhe bem e tenha resultado, né? ele ainda não conseguiu, então realmente ele carrega essa pressão para o clássico, é, e o, o resultado vai determinar muita coisa sobre o futuro dele.
1: E, e graças a você, acha que tem algum peso assim também pro lado do Fortaleza, né? Que tá vivendo um ambiente muito favorável, né? Até se perder, você acha que tem algum peso muito grande, assim, Eu negativo? Se perder
2: não é agradável, né? Mas também não vai ter consequências graves. Esse que é o detalhe, né? O Fortaleza anunciou, enquanto um pouco antes da gente começar a gravar aqui o podcast, a contratação do David e o Afonso, até. É, quer dizer, o Fortaleza não anunciou, né? O Afonso. Ribeiro, que tá aqui com a gente, anunciou aí a contratação, mas o Fortaleza oficialmente não anunciou, ele vai pagar 5 milhões, foi uma exigência do Sene, a informação inicial é que são 3 anos de contrato mesmo, mas isso aí vai ser liberado mais pra frente, né, o jogador que chega, a... esse sim chega com uma obrigação grande, de primeiro que foi a maior contratação da história do clube e do futebol cearense, sim. segundo que foi um pedido, do claro, Sene. do Rogério Sene, ou seja, a diretoria do Fortaleza tá fazendo um esforço tremendo para trazer o jogador. Se esse cara não render, vai ser um problema, porque espera-se dele reforço técnico e também depois mais para frente retorno financeiro, é financeiro né? Porque é um jogador jovem, por isso. E também o Fortaleza precisava se colocar no mercado dessa forma, né, Afonso? Sim, Como, sim, um, sim. como um player, como a gente falou no, uhum. no, futebol, no futebol do, do povo. povo né? Um, um time que, com as finanças equilibradas, tem condição de avançar um pouco mais na busca por, por jogadores. né
3: é, O Ceará, inclusive, já fez algumas dessas compras. Já aqui, fez várias, vez, né? né? É, mas o Ceará teve a contrapartida de conseguir negociar jogadores, né? inclusive da base, né? O Arthur, o Felipe o Jonathan, o Raul. O é. Fortaleza ainda não conseguiu né? Exatamente. vender essas revelações. Vender não, só... O Ceará
2: conseguiu fazer muito dinheiro. Fez dinheiro com o Valdo, fez dinheiro com o Richard, com o William, Oliveira, com o William Corrêa lá atrás, com o Marinho lá atrás, uh. com vários jogadores. Aí contratou o... o pagou direitos econômicos do Luiz Otávio faz do, um Richard, né? do, do Richard do Richard, né? também do Charles agora ah, 3 milhões, do Bruno, Pacheco, do Bruno Pacheco do Martin, volante que é, nem estreou exatamente. Né, então tem uma série de então é o futebol serense evoluindo a passos é, tranquilos por enquanto e é o que dá para fazer porque os dois estão com os maiores orçamentos da história de cada um, né? então precisam evoluir um pouco mais, sair um pouco mais do patamar de só contratar jogador pagando salário né? sem sem fazer investimento às vezes precisa comprar direito econômico né comprou do Romarinho do Júnior Santos mas era pouco tal agora deu um salto maior já com, já vai direto para a maior contratação em termos financeiros da história né? sim
1: sim e e assim é, no contexto né desse desse clássico aí os números é, são favoráveis mais ao Fortaleza né o Fortaleza tá numa sequência de nove jogos sem sem perder né na, na verdade teve aquela arrancada no tô contando já da arrancada lá do da série A mais esses jogos ainda de 2020 juntando tudo são nove jogos sem perder e o Ceará são nove jogos sem vencer né a essa há essa ansiedade também do torcedor de ver o time vencer né foi uma temporada muito ruim no ano passado a última vitória foi 7 de novembro de 2019 quando o Ceará venceu o Internacional depois disso não venceu mais ninguém Ainda em 2020 também não venceu ninguém até agora, né, nesses jogos aí contra o Frei Paulistano e o Ferroviário. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que esses números entram em campo também, é, em termos de é, pressão e tudo mais? Porque o, o Argel acho que não, né, ele até brincou lá
2: na coletiva, ironizou, disse que quem vive de passado é museu, né. Pois é, mas a gente também não tá falando de um passado de 15 anos atrás, isso que eu acho estranho dessa, dessa colocação. Né? Ele era o técnico ano passado nos três últimos jogos. Isso não é um passado, isso é, o é o trabalho dele sim, desde que sim. ele chegou ao clube. Ignorar o próprio trabalho só se tiver é, levando. Se fosse
1: novos jogos,
2: se ele tivesse vitórias, ganhado né? os três jogos, Exato. ele não ia, ele é falado do passado, isso, não é isso? Ah. Então há uma incoerência e uma hipocrisia grande, porque ele quer apagar o que não interessa para ele. Sim, sim. Né? Mas o que, é o que é interessante, ele quer lembrar. Aí, não, aí falta um pouco de coerência, né? na minha visão. Em que pese, até escrevi no Twitter, falei hoje na rádio e na TV, eu sou totalmente contrário da emissão dele. E isso é uma opinião totalmente não populista, porque a torcida inteira, praticamente, do será que é a saída dele. Inteiro, é impressionante. Ah. Como que pode, cara, em dois jogos, já ter essa, essa
3: esse veredito? Esse
2: mesmo. veredito. É. E, mas é porque já era um veredito antipático isso, isso. desde o, do do passado dele, né? negar, é. né? o passado que ele quer uhum. negar. O passado que ele quer negar. E aí acabou é, construindo uma situação Em que a pressão está toda para ele Toda para ele Porque a diretoria nesse momento Não é que a diretoria está salva quase que lavaz, é, não, é, não é que a diretoria está salva de críticas Não é isso E está tá em banho-maria Bom, os caras contrataram, vamos, vamos ver Esperar, né? Talvez é.
1: em maio a diretoria Se o time não encaixar né? Talvez em maio as é. pessoas é. vão começar a criticar ah, Contratou esse, exatamente. Esse, esse.
2: E tem uma situação, né, Lucas e Afonso Que alguns torcedores do Ceará uma boa parte dos torcedores do Ceará acham que esse elenco do Ceará é a sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo não é, é um elenco muito superior ao que tinha o ano passado muito superior ao Ferroviário e é, paulistano, paulistano mas ainda é um elenco que está totalmente sem estrutura né? Você contrata peças individualmente, mas eles não são um time ainda.
1: É, são sete é. titulares no time. Então eu vi
2: gente comparando... O... Novos
1: sete novos contratados no time é. titular.
2: Virou meme também. Virou <risos> crítica. O, é um Mustang, é uma Ferrari, <risos> ah, é um Rolls Royce com, com um cara que não sabe dirigir. Também não é por aí. Precisa ter um pouco mais de parcimônia na, na avaliação. Sim, sim. Eu daria mais tempo para ele. É. Até pela coerência, porque o cara recebeu... É a confiança, agora também não me surpreende se ele for demitido, porque o Ceará desde 2014 demite técnico toda hora sim, sim. e não é algo subjetivo, a média de permanência de técnicos no Ceará desde 2014 é 138 dias ou seja, não dá nem 4 meses e o cara é mandado embora é,
1: e, e o Agel, é, eu, eu também concordo contigo, eu acho que eu não fui favorável na minha análise eu não Uh, vamos dizer assim, a minha avaliação não foi positiva quando a já foi contratada naquela reta final. Eu acho que nenhum técnico que viesse uh, resolveria ali era pelos próprios jogadores, né? Não tinha como. Três jogos em uma semana, algum treinador novo vai fazer o quê, né? Uh, mas foi... De... E aí eu acho que poderia trabalhar mais com calma quando, quando a temporada acabasse. Mas trouxeram a Gel e aí eu acho que realmente é preciso... Você não pode demitir um técnico depois de três jogos... O cara tá começando um trabalho, há vários jogadores novos no time. E o Ceará precisa ter convicção, né? Será que quando trouxe o Agel, tinha a convicção de tipo assim... Porque o contrato dele é até o fim de 2020. Eu tenho convicção que o Agel vai formar um bom time em 2020. Se demitir, vai estar tá assinando o erro, né? Vai estar tá assinando que realmente não tivemos convicção. Foi um erro ter trazido o Agel. Mas eu fico pensando o seguinte, como é que... É, o ele começou o trabalho em 2020 em 6 de Janeiro, né? O jogo do Fortaleza contra o Fortaleza agora esse fim de semana. É, não deu nem um mês. É, existe justa causa pelo que ele fez? O, o, o desempenho dele, eu acho que não dá nem para dizer que é justa causa na missão dele, né? Então é meio louco isso, né? Já pensou um cara é contratado aqui pelo jornal menos de um mês ele é demitido? É meio louco, né?
2: A quantidade de besteira que o cara tem que fazer é gigantesca. É, é. Eu é acho que o André mas... não fez isso ainda. Né? Não, eu também acho que não. Isso aí faz parte de uma cultura da torcida do Ceará, que adora ver técnicos sendo demitidos e contratados, do desespero, do imediatismo, dessa torcida culturalmente ter na presidência, na diretoria dos seus clubes técnicos que também faziam, é, dirigentes que também fazem questão de mandar embora técnicos o tempo inteiro, a qualquer momento, que acreditam numa semana, na semana seguinte não, não acreditam mais, então Fica difícil. É um ciclo vicioso muito prejudicial para o clube. Né? Muito prejudicial.
1: Olha só quem chegou, né? Olha só quem chegou aí.
2: não É uma coisa acha que Eu, eu achei Thiago que, Thiago que era Mioca melhor ter fechado. Aqui, pra quem está ouvindo. Mas pra quê, Tiago
1: Você ô, ô, acha que isso é, um... isso é justa causa? A gente tava falando sobre justa Olha,
2: causa. Eu, não sei, eu não poderia eu não sei.
4: relatar aqui todos os motivos de não ter chegado a tempo. Mas aí eu estaria copiando alguns técnicos, né? <risos> é verdade. Os tipo, negociarens é. pra tentar justificar. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, bem é, foi bem, já foi bem, chegou bem.
1: bem. E Thiago Mel, que você chegou aí, já vou mandar pra você. Parece que o almoço
4: atrasou e ele não é, podia sair de casa isso. sem almoçar. Essa foi uma das desculpas
1: mais pior de
4: todos os tempos. De ônibus. De ônibus, O pior de todos os tempos eu peguei. Como que... é que um devagar, devagar. devagar? E ele torcia pra dar vermelho. Impressionante. Grazião. Ele diminuía a velocidade pra pegar o vermelho.
2: Como é, é. que o
1: cara, o almoço, você sabe que no outro dia, meio dia, você tem que almoçar. Como é que o almoço
2: atrasa? Mas é porque não é ele que faz, cara. Deitado na cama lá no ventilador. Ele tinha que se programar. Ah, a mãe dele chamar.
4: Isso é uma acusação grave. Ele sabe de duas é um coisas de
2: certeiras.
1: É. Ele sabe duas coisas. Gravação 12 e meia e almoço meio-dia. É um absurdo é, isso aí, enfim, Thiago. Mas
2: voltando ao, ao tema que eu não tô Thiago, sabendo Tiago
1: já vou mandar pra você aqui, a gente já falou. Você vai, você
2: vai é, falar sobre isso. Eu tenho uma reunião agora há três horas. Você vai,
1: já, já vai estar de saída, é um chegando, é outro
2: saído. Exatamente, é. Feitiço água. Ela aumentava viu? Feitiço de, é lamentável, feitiço lamentável. de Ainda não, Fica ainda a não. minha dica, mas o é. pior é que a pessoa não pode nem... Vai assistir aonde o Feitiço de água. Thiago você é, chegou difícil. aqui... Tem que esperar na TV, talvez. É. é, não vai dar, Ele não tá vai Ele tá com dar. a voz até um pouco... Ele tá Ele suado. Ele tá ofegante, Opa, tá
1: fegante, eu vou fegante. Fegante. É, Mas Eu é, vou fegante. demorar é. na pergunta pra você aqui, É demora, que é pra você já falar aí, a gente já falou aqui sobre questão de favoritismo, questão de pressão, você vai dar seu pitaco também, se tem algum favorito. Mas o que eu quero saber é o seguinte, como é que você desenha, Thiago Melco, essa, essa batalha de estratégias aí do Argel e do Roger Ceni, em termos de tática, quais formações, qual, o que é que você imagina aí pra esse jogo aí?
4: É, como é o terceiro jogo de cada um, não dá pra gente dizer que um time tá mais pronto que o outro, dá pra dizer que o Fortaleza é mais organizado, tem mais entrosamento e tudo mais... Só que se a gente olhar os dois jogos das duas equipes, se o Fortaleza não faz o gol do Carius, talvez não tivesse a mesma pressão do que é, obviamente, lá no Ceará com o Argel. Mas a situação não são os times ainda jogando o fino da bola. Então a gente vai ver um clássico, possivelmente cada equipe tentando errar o menos possível. Talvez, para o Ceará, o fato de estar tá mais pressionado, o Argel, e aí vai depender como o elenco, né o time que ele montar, vai responder. Lembrando, o Ceará contra Frei Paulistano e também com a equipe do Ferroviário, o Ceará se propôs mais para o jogo. Será que nesse duelo contra o Fortaleza, o Ceará vai jogar de uma maneira mais reativa? E aí não precisar criar tanto, que aí, no caso, pode até favorecer um pouco mais o jogo do Ceará, né? Então tem esses elementos aí que deixam o clássico, para mim, bastante incerto. O Fortaleza tem esse fator aí da questão do entrosamento, mas o fato dos velocistas, né? Tipo, saber se dá pra é, confiar por muito tempo, porque os, os, esses dois jogadores, né? Tanto o Oswaldo como o Romarinho entraram no jogo contra... Ah, no meio de semana contra a equipe do Calcaia e atuaram ali na reta final, né? Com o time mais cansado, entrando desde o início, como foi lá contra o Vitória. Será que não vai ser algo similar como foi aquilo? Fortaleza ali trabalhando no bola e o Ceará possivelmente no contra-ataque? Não sabemos, mas tudo indica que a gente vai ter aí um clássico, eu acho que bastante interessante. Tem, eu acho que o único fator que pesa mais aí de início é a pressão em cima do Argel, que praticamente pode custar a
2: demissão dele. É, Não e... é que eu concorde. Pois é, eu tava até falando no Futebol do Povo, o... o Afonso participou, o Lucas também, que é curioso, porque a gente como jornalista, do outro lado, tem, tem que tentar ser um pouquinho mais tranquilo nas análises, né sem é, exageros. E tentando olhar todos os lados da, da situação, do cenário. Você está rindo o quê, Lucas?
1: que ele não tinha nem cumprimentado o Afonso ainda. E aí tá cumprimentando agora. <risos> é, é, tá é, ele não, chegou apressado. Ele nem viu, né? É. É, é, chegou ofegante, é, apressado,
2: é, é. suado. É, e aí a situação que você tem é, é de um lado uma torcida com pouquíssimos representantes querendo a manutenção do Argel, mas não por gosto porque acho que é um absurdo mandar embora depois de dois jogos ou cinco jogos se contar do ano passado e fica essa situação e do outro lado um monte de gente querendo que ele saia não dá não para a diretoria do Ceará sabe disso já o, que, que, é... o que, que nas reuniões lá da diretoria do Ceará agora é conversado e a torcida quer que o Orgel saia os caras não podem ignorar isso, não, não dá pra fingir que isso não é verdade, isso é 100% verdade, então fica uma situação, agora eu acho totalmente absurdo, né? totalmente absurdo mas também não vou me surpreender como eu falei mais um pouquinho sobre o, o, o que o Thiago falou, eu acho bem interessante, queria também ouvir o, o Afonso, depois o pessoal fica falando que o Afonso não, não fala. Ele é, é, é né, mas cara? é. Ele ele tá, tá, cara, a gente é do cara, é do tá no futebol, do, ao mesmo no tempo. futebol é. do povo mandar pô, vocês não deixam o Afonso falar, mas não é isso. Eu fazia pergunta pra ele, às vezes ele é. fala pouco porque é um ele gentle, quer. é
4: resumindo isso. Né? É,
1: Ele é direto, pô. Ele é direto. É. Ele é que nem o Mariano que Eu tava ouvindo a coletiva dele. Ele é. monossilábico. <risos> ele é demais. É monossilábico não. Ele é preciso nas informações. Sim, não. É. Ele não, 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 tá verdade. É que... assim, é, é assim. é. Mas o si, trouxe ó, ah. né, os mínimos detalhes lá a contratação do
2: David. Sim, preciso, excelente. verdade. Mas em relação ao jogo, vai ser muito interessante esse duelo tático, né? Porque o Argel já vai saber como é que o Rogério vai montar o time, né? O Rogério vai montar, vai colocar 90 ou 100% do time que empatou com o Vitória. No máximo pode ter uma ou outra é. modificação, né? Então vai ser interessante. E vai ser um time que já sabe como jogar contra uma equipe que tá procurando identidade, bem pressionada. É por isso que talvez... O, o Thiago nem, nem respondeu. Você acha que o Fortaleza é favorito?
4: Não, eu não consigo ver favorito. Mesmo assim você não vê, né? Eu não consigo é. ver. É aquela coisa. Eu vejo uma equipe entendo. mais e é. É entrosada, mas eu não acho que seja isso não leva, é. Eu acho que hoje o patamar de Ceará e Fortaleza tá muito parecido. A diferença é que eu tô dizendo. Uma e aí tem um outro detalhe que a gente não tá falando ainda a questão da presença da torcida como vai ser 70, 30 digamos se fosse 70 Ceará, 30% Fortaleza, talvez a pressão fosse maior pra cima do Ceará, porque a torcida ia ficar mais impaciente, cobrando como a maior parte da torcida nesse primeiro clássico é do Fortaleza talvez fique até mais confortável pro Agel assim, de não, ter, de não ser xingado de, é, de não sofrer uma, uma pressão maior, como foi lá no PV, né a gente viu lá, a torcida no segundo sim, jogo já sim. pedia a troca do treinador, é então isso pode, digamos, aliviar um pouco mais. Mas eu até queria saber, e já que também colocar para o Afonso isso. Você acredita, Afonso, que pode ter, por exemplo, mudança no time do Ceará? Tipo, ele fazer um, um meio de campo com o Fabinho e o Willio Oliveira, tentar colocar... Ele mencionou que não vai jogar com três zagueiros, não vai jogar com três... O que eu achei até uma coisa meio superficial. Como se jogar com três zagueiros fosse algo totalmente equivocado, Eu errado. acho que era
1: porque havia um trauma da torcida é, com a Gilson. mas eu acho uma bobagem. Eu uhum. acho que
4: ele tá querendo sempre jogar para a torcida, né? Que ele, uhum. ele é o, o... Sei lá, tem muita, muita, muitas qualidades. Daqui a pouco eu vou trazer as frases dele uhum. da coletiva, Exato. que foi sensacional. Mas eu queria saber do Afonso, assim, o que é que ele acredita assim, já opções se possa ter mudanças tanto do lado do Fortaleza, pelo lado do Ceará e isso que o Graciani também mencionou.
3: Eu acho que no do Ceará, talvez até pelos gols que o Rodrigão perdeu aí e pelo peso, né, que tem o Sobis, acho que de repente ele pode optar por dar chance ao Sobis aí no clássico, né, como titular. É, de resto, não imagino que ele possa fazer muitas mudanças, talvez colocar o Felipe Baixola de novo no time, né. É, mas de resto, não acredito que ele vai mexer muito. É, no lado do Fortaleza, eu acho que a grande incógnita aí é o Marlon, né? O Marlon tem uma função defensiva muito importante né, na recomposição. Ele pode optar por colocar de repente o Ederson, o Mariano Vasquez. Mas, de resto, não acho que ele vai mexer no time, não. O Rogério também. É, o jogo contra o Calcaia serviu para ele ver algumas é, opções do time, né? O próprio Michel, o João Paulo, o zagueiro. Mas não acredito que, por enquanto, ele vá mexer muito no time, não. A, a grande dor de cabeça dele é no setor ofensivo pela falta de muitas opções no momento.
2: É. Mas vai ser muito legal, viu o jogo? O clássico Rei sempre é muito, muito é. legal. Lembrando muito que vai ter transmissão
1: Rádio Full CBN, né? Não, sim,
2: sempre, né? E nas redes sociais também do No povo YouTube e no Facebook isso, também. Isso. Eu vou deixar minha dica cultural, que eu vou ter que me ausentar. Aqui. Já, já deixe, tá já terminando já, a gravação? O primeiro
1: bloco, o primeiro bloco.
2: O segundo bloco é sobre o quê?
1: É Raul X, jogador e mais Ah, deixa com coisas. vocês, então. Ah, eu ah. vou deixar aqui Já deixo tua dica Minha aí, dica já cultural. Olha, Thiago Melco, eu queria dizer também e o Graziani ainda está aqui. Ele hoje foi muito comportado, viu? O Graziano. o Graziano muitíssimo comportado. Não vou deixar de vir mais vezes. Né? É, é. Ele estava ele tá tranquilo. Você. Ele estava tranquilo. Ele foi tava por tranquilo. causa do,
2: da presença do Afonso. Ah, tá é verdade. Que Quem é um tá cara legal. Ele merece ser tratado com todo isso, respeito, isso, né? <risos> não é o seu caso. Claro. <risos> o eu quero deixar uma dica aqui, que é o seguinte: está muito perto de começar na Netflix a quarta temporada de uma das maiores séries já feitas em todos os tempos. Deixa eu... Posso chutar? Fargo. Eu vou... Ah,
4: ah, ah sensacional. sensacional. Sensacional, né? Sensacional.
2: Eu acho que a gente nunca falou de Fargo eu aqui. Falo... Verdade, Por quê? Cara. Porque ela foi uma série que é do canal FX lá nos Estados Unidos, depois a Netflix pegou, e ela é de 2014. Então, ela talvez tenha ficado um pouco já, pra trás. Eu acho que eu já indiquei nos primórdios, lá nos meus programas. Lá. Ela tem que ficar... Porque ela é baseada num filme excelente é, de uns 20 anos correr. atrás. Exatamente. A série, ela é, Lucas Mota. Afonso e ouvinte do podcast... Eu, eu, não, não há palavras para descrever. De tão boa que ela é. é e, vai, e vai ter a quarta temporada agora. Caramba, é
1: melhor cara. que Pick Blinders? Então, na verdade, eu não vi Peak <risos> ah, Blinders. Tá.
2: Apesar de ter, ter tentado ver o primeiro, a primeira temporada. Para mim, a maior série que existe hoje, hoje, no planeta, em termos de, de drama, né, uhum. é Billions. Para ah, mim, nada bom. é mais igual. Mais do que o não, não, que Ozark é, é que top a... 3. É melhor
1: do que a aquela lá que a gente... O cara entra na... É, Dark?
2: Então,
1: tá ele no nível. Ele tem várias preferências É, é ela é sempre diferente. fala melhor. Cada Inclusive, o é eu...
2: meu sonho é ter um podcast chamado Sensacional, Espetacular, Maravilhoso. Porque eu uso muito essas palavras. <risos> <risos> a, a melhor série da história. Deveria de todos os te... A maior série da história de <risos> todos os tempos. Igual aquela música semana. do Titãs. <risos> é, exatamente. <igual risos> do... Mas Fargo, assistam. É, é, vale assistam as primeiras temporadas pra poder assistir. Elas não são... É, necessariamente obrigatórias Isso, entre elas. elas não são são um, histórias diferentes. É, tem nelas. até um certo link com um pouco a história original do filme. Tem um link a, a original. Temporada, é. é sempre num lugar que é muito é. frio. Sempre é. tem policiais ali e tal. É. Mas é, sinceramente... Sensacional Eu, eu recomendo é, muito é. Talvez uma das melhores dicas que o Grazen já deu é, né? aqui Obrigado eu Vou assistir, vou, obrigado. assistir hoje, assis, assis, vou assistir hoje, inclusive Hoje? É, mas aí, ele, pra assistir hoje Você pode começar a assistir É, é vou começar, é. vou começar mas, a é. primeira Boza, eu
4: recomendo ver o filme e aí depois você Não, não precisa ver o filme não Não, eu sei, mas é porque o filme também é muito bom É, que o é bom, se não o, filme, não. Filme, o
2: filme acho que até tinha, né, no, na Netflix Tinha, eu mas, mas não tem Eu acho que o filme tinha, não sei se ainda Não tem mais não Mas eu tentei tem também Mas assista a primeira temporada que é um negócio Vou assistir Fora de série Fora de série você vai,
1: você vai para a agora?
2: Vou, vai, né? Por quê?
1: Não, que aí eu vou encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Vamos Sim, avançar um de grande bloco. Um abraço é. para o
2: pessoal que está nos ouvindo aí, primeiro bloco e nos acompanhem em todas as plataformas aí. E, então e fiquem com, com o Fargo e Ozark também vai ter a terceira temporada. Vai, vai estrear em março também. É. Muito bom. Também. vai estrear em, em maio, a quinta temporada. Ou seja, tem muita coisa muita feliz coisa aí para a gente. Para quem assiste Better do Sol lá, que eu ah, esqueci Beto o -Sol. sol vai ter também. Fevereiro, né? Beta do Sol. Não, Beta do Sol não. O Muito Sol Goodman também. lá da ah, Breaking é essa, Bad, é Sol. É. Mas é isso aí, um grande abraço, tão bom. Valeu, viu, Quero saber o seguinte, ah. na semana que vem nós vamos gravar o podcast já na segunda-feira?
1: Provavelmente... Tá se eu...
2: confirmado, a gente tem que mudar o dia é, do podcast.
1: É, a gente deve Só faz deve sentido...
2: Mudar. Ou então a gente vai ter que gravar um extra segunda-feira. É, é, é. Mas a gente né? vai
1: mudar a data mesmo. Do, do... Pois é. Mas vai. em breve a gente vamos define ver. isso. Vamos, vamos ver, isso. Ver, então. Um grande abraço a todos. Boa, valeu Grazi. E vamos avançar de bloco e ouvindo é, o que Argel, Fux e Rogério seni falaram nas últimas coletivas. O, o, o Senne falou sobre essa questão aí da, da mudança né de esquema, que provavelmente, pelo menos no segundo tempo, ele deve também promover alguma mudança. E o Argel Fuchs falou sobre é, se ele se sente ou não pressionado, como é que ele encarava essa, esses gritos dos torcedores, né, de queremos treinador no empate lá contra, diante do Ferroviário. Vamos ouvir. Argel, boa noite. Lucas Mota, do Jornal pouco. É, o torcedor criou uma expectativa muito grande pelas contratações feitas e está com ansiedade de ver o time vencer. Né? A última vitória foi em novembro e hoje são nove jogos oficiais sem o time vencer os últimos 5 foram o seu comando né? é... e aí eu queria saber como é que você encara assim, essa satisfação do torcedor hoje que inclusive também pediu o treinador né? é... e também se você se sente pressionado para esse jogo do Clássico Rei no cargo Volta né? volto a dizer, não tem
0: nada para falar sobre o Clássico até que a gente amanhã vai começar a pensar sobre o Clássico hoje nós temos aqui sobre, as explicações sobre o jogo, sobre o Clássico nós tivemos com o governo aqui Olha, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? e o torcedor tem todo o direito de elogiar, de vaiar, de criticar. Para mim, não vejo problema nenhum. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, o trabalho está sendo bem feito, nós temos uma comissão técnica competente, que conhece o conteúdo e volto a dizer para você a questão de, de ponto de vista. se Nós estamos é, quatro, quatro jogos sem ganhar, é. e eu, é a primeira vez na minha história que eu, que eu vejo as pessoas computaram o jogo do ano passado. Quem vive de passado é museu, na minha opinião. Mas cada um tem a sua interpretação. E eu respeito. Nós empatamos duas partidas, fizemos três, três gols, fizemos três, nós ainda buscamos um ajuste. Então é uma coisa normal. Uma coisa que não me impressiona é o futebol. Foram 18 anos como treinador, como jogador, em nove clubes uma maiores do outro. São 12 anos como treinador, né? já fomos campeão na Bahia, já fomos campeão no Rio Grande do Sul, já fomos campeão em Santa Catarina. Né? Então, é uma coisa normal. Eu não perco o equilíbrio. Eu sou o mesmo quando ganha, quando empata e quando eu perde. Eu sempre sou a mesma pessoa. Até porque eu, 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 eu confio na minha convicção do futebol, no que eu quero do time, nas variações que a gente pode ter com os jogadores que a gente tem. E eu confio muito nisso esse grupo de jogadores. Jogadores altamente profissionais, jogadores comprometidos, jogadores que quiseram vir jogar no cenário. Agora, é normal criar essa expectativa? É normal? Porque nem sonho se pensava que alguns jogadores pudessem vir jogar no cenário. E hoje esses jogadores conhecidos no Brasil inteiro estão aqui jogando com orgulho, com respeito, com o profissionalismo. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o time vai encaixar, o time vai buscar, nós vamos ter a exibição
5: e o resultado. O sistema, na verdade, os pontas se tornam os laterais, né? Então, eles cansam muito nesse esquema. Mas é como eu falei, se o Oswaldo e o Romarinho cansarem, eu não tenho duas trocas para eles hoje. Se os dois laterais cansarem, eu ainda tenho troca para eles. Então, eu tenho que me sujeitar a tentar achar uma maneira de chegar no gol adversário, da qual... Se esses jogadores cansarem e não puderem jogar o próximo jogo, eu tenho duas substituições. Ou se eles cansarem durante o jogo, eu possa substituí-los durante o jogo. E a maneira como a gente encontrou é, foi a que nós jogamos hoje. Nós treinamos... Esse time, na verdade, vem treinando para esse jogo há uns 10 dias nesse sistema. Já treinando. Porque eu, na minha cabeça, já sabia que eu não teria substituto para o Romarim e para o Oswaldo, E eu não ia colocar eles jogando no sábado, com viagem, jogando na terça com chance de lesão então esse time nesse sistema veio treinando por isso que eu troquei os 11 porque os 11 treinaram nesse sistema e nós resolvemos mudar para o jogo de hoje para para que a gente experimentasse né tentasse também ap aprender eu nunca tinha jogado dessa maneira né mesmo no são paulo no cruzeiro ou aqui nos outros anos eu nunca tinha jogado dessa maneira mas na vida tudo é aprendizado tudo. você vai olhando né e vai vendo outros times que jogam assim, você vai ver as peças que você tem, características, e tenta montar o time. E aí a cada jogo também você vai podendo tentar fazer um conceito aqui, um conceito ali. A única coisa é que nós jogamos dois jogos no campeonato, utilizamos 22 jogadores. Praticamente 90, 95% do nosso elenco foi utilizado nesses dois jogos. E isso me deixa muito orgulhoso de saber que todos se sintam é, valorizados e que todos se sintam importantes. E nós vamos trocando, vamos trocando, não tem problema. E eu não mudo por causa de. pelo fato do resultado. Não é o resultado que me faz mudar, é a minha cabeça, o modo de, de ver o jogo que me faz escolher um determinado time ou outro. E até o momento que a gente tenha que decidir, os 10 que vão iniciar jogando uma partida definitiva, mas isso não vai ser, não vai ser decidido na primeira semana de, de jogos de. Campeonato Cearense ou Copa do Nordeste. Ao longo, como foi no ano passado, nós vamos decidindo quando chegar no momento decisivo da, de competições, quando chegar, por exemplo, na Sul-Americana, né, aí nós vamos decidir um time que a gente julga ser é, o melhor para aquele jogo.
1: Tá aí, hein, amigo, as palavras de Rogério Senna e Argel, e a gente já começa aqui essa segunda parte do programa, a gente vai fazer também raio-x, esse tipo de coisa, quem que a gente acha que vai ser o destaque. Mas antes, o Thiago Minhoca, que separou um dossiê de é, frases do Argel, né? Roger. que é a melhor de todas, a melhor de todas, <risos> vai ser imbatível, né? pelo menos, que é... Quem viu de passar é museu, né? Fazendo aí, parafraseando o grande cantor do Toca do Vale, meu amigo. E o engraçado é que é o torcedor que... não perde, né? Não perde. Ah, o torcedor, é, soltaram lá, né? Que já, olha, quem viu de passada... Ah, olha comentários. É... Vá em paz e não volte jamais. É. Teve todos os assim,
4: outros. eu até, até para dar um equilíbrio, né? Tipo, o torcedor do fortaleza também ficou bastante irritado com certas frases ali do Rogério assim, Ceni. Alguns não, a maioria, né? Mas boa parte é aquela questão dele estar tá lamentando ali os velocistas e tudo mais. Como vê a vitória no meio de semana, né? Na terça-feira. E ó, então, só deu te interrompendo, um um mas
1: enquanto a gente é, tá gravando aqui, né? O Fortaleza oficializou a contratação do David, né? Do David aí, então pronto. É. E são e foram são três anos, três né, de, anos de, contrato, de contrato, três anos de contrato. Mas prossiga então. Oh,
4: então, méritos aí o Afonso que trouxe essa informação aí com mais detalhes, né? A gente já tava sabendo a especulação. E aí vamos aqui. Abre aspas frases do Agel após o empate com em 1 a 1 contra o Ferroviário. Uma delas foi até porque a gente não tava jogando mal, não jogou mal, questão de exibição. Isso ele fala do jogo. A outra, evoluímos principalmente em relação ao primeiro jogo. A terceira frase... A gente sai fortalecido. Tivemos uma capacidade de sofrimento muito grande. Quarta frase... Quem vive de passado é museu, como você falou. E a quinta frase... O time dele está com o melhor ritmo. Algo que ele já tinha falado do Frei Paulistano. Que, para o clássico, ele não vai poder falar isso. né? Não há porque... Ele pode até tentar outras <risos> justificativas. Melhor entrosamento... É um trabalho de longo prazo e tudo mais. Mas o que é que eu quero dizer com essas frases do, do Argel? O Argel... Ele sabe que é o ponto vulnerável e não cola ele tentar colocar certas justificativas quando o time tiver um rendimento ruim. A gente a, a gente, eu, eu, por exemplo, não estou falando aqui pelos outros, mas eu falo, eu não estou exigindo do Agel um futebol vistoso, envolvente, que consiga massacrar qualquer adversário, porque no caso o Frei Paulo e Felviar, que foram os adversários, nesse caso, é exatamente ter um controle, uma organização. E no primeiro jogo, quando ele falou que o time evoluiu do primeiro para o segundo, eu vi, na verdade, o contrário. Eu vi o time muito mais desorganizado, por conta até do nervosismo de ter tomado o gol em primeiro. Então, é, eu acho que ele tem que entender que, tipo, não estamos bem ainda. Não precisa ficar falando bem do time, quando o time ainda não está bem. Então, ele fica querendo sempre preservar o próprio trabalho. E eu acho que isso vai, cada vez mais, deixando ele numa situação mais delicada. Quanto mais ele não reconhecer que o time ainda precisa evoluir e ficar dizendo que estamos jogando bem, jogamos melhor do que o adversário, eu acho que ele vai acabar se perdendo. E aí é onde entra a pressão para ele em cima desse clássico.
1: É, e a torcedor não é bobo, né? A torcedor sabe o que acontece. O Agel, é, realmente, às vezes ele faz uma análise muito particular. Assim, é, é algo que só ele vê e ele só tira pontos positivos né, ali para ele, sabe? Se o time... Enfim, é, mas dessas frases aí Eu fico com a opção número 4 Quem vive de passar da museu que Aliás, é muito bom, que foi pra
4: que... você, né? Essa frase, a pergunta veio de você Não, não, então, não, não. Foi, aí, mais, aí... foi mais simbólica, assim, não, digamos não, assim Não, eu, acho que não, eu sei, de... não foi pra você, tô dizendo é, assim Fica eu entendi mais... entendi a piada, viu? Exatamente, né? mas fica Mas aí... olha,
1: vamos lá, hein? É, pra gente fazer um raio-x do clássico aqui A gente tem que projetar um time titular, né? É gente...
4: Eu tenho um dado antes da gente começar essa Vai, questão Vai, fala titular. aí, fala aí Já teve três duelos entre treinadores, Sene versus Agel e uma vitória para cada lado e um empate curioso até para relatar, sempre por times diferentes, no primeiro duelo foi Curitiba e Fortaleza última rodada da Série B quando Fortaleza já tinha conseguido acesso, era campeão Quanto foi? colocou o time em reserva e perdeu para Curitiba por 1x0 hum. na última rodada da Série B de 2018 em 2019, dois encontros, um a um, CSA e Cruzeiro. Cruzeiro vencia por 1 a 0 e o Apodi no finalzinho empatou aquela partida. E o outro encontro foi exatamente Fortaleza e CSA. Fortaleza venceu por 3x0, né, naquele jogo, que o Fortaleza foi logo após o Clássico, né, foi venceu o Clássico, o Fortaleza, e logo na sequência venceu o CSA, ali naquela sequência do Fortaleza sem perder, que desde então, né, do jogo do Clássico, do último Clássico, o Fortaleza não perde e o Ceará não ganha, né, desde o último Clássico que teve no ano passado, a gente ainda não viu o Ceará vencer e nem o Fortaleza perder. Então
1: o Argel aí já tem uma experiência também, né, de conhecer o senhor, assim como... É. O Senna já dá pra conhecer um pouco Do trabalho do Argel Agora projetando aqui os times titulares né, Pra gente fazer um Raul X aí do clássico é, Eu acho que o Senna vai manter o mesmo time é, Até mesmo com o Marlon, Marlon com da, um... do, Contra o Vitória é, esse, tá é, é. Tanto que ele Poupou todo mundo, né? jogou Sim. um time Completamente reserva, eu acho que ele vai manter Esse time Vai deixar até o Mariano Basques no, no banco, justamente para ele até ter uma opção ali de mudança, de quebra de, de sistema. Tu acha que a gente pode ir com esse time é, aí? acho que
3: não é, não é improvável não, realmente. Acho que ele pode manter o Marlon ali para segurar um dos laterais do Ceará né? Provavelmente o Bruno Pacheco. É, eu, eu, eu acho que realmente se ele fosse mudar seria o Marlon, não acho que mais
1: do que isso não. Então, a, aquela formação era o Felipe Alves, é, Quinteiro e o... Quem foi? Paulão, foi? o Paulão, Paulo, né? Paulo, Paulo. Paulão, Gabriel Dias e Bruno Melo, né? Mais laterais. Felipe e Juninho, Juninho Marlon, Romarinho, Elton Paulista e Osvaldo. É.
4: Muita gente tá pedindo a questão do devido à partida do meio de semana, no caso, o Mariano Vázquez, mas como ele jogou os 90 minutos e o Rogério sempre tá tendo muito cuidado de não perder jogador no início. Então, acredito. Tanto é que ele, por exemplo, o Ederson, que certamente seria talvez titular nos 90 minutos, ele foi sacado no jogo contra a equipe do Calcaia. Então ele vai preservar muito a, o condicionamento físico dos jogadores, porque Fortaleza não vai ter nenhum alívio aí de calendário, né? Até março não vai ter exatamente... Então ele precisa até de armas até pra ter no segundo tempo. Porque, por exemplo, você vai botar no segundo tempo o Marlon pra, hum, pra tentar mudar a cara do exatamente. jogo. Então você pode ter ali exatamente no Mariano Vasco uma possibilidade. Uh,
1: e do Ceará, uh, eu acho que vai ser a base do time, mas com o Bachola eu acredito que a gente vai colocar o Sobis ou não de
4: titular? Eu, eu acho que o Sobis entra de titular. Entra de titular Também no acho. lugar do Rodrigão, né? Eu acho que ele vai entrar no lugar do Rodrigão. E eu quero botar só um parêntese que hum. pode ser que ele coloque um segundo volante mais marcador. Tipo, o Charles possa sair entendi, e ele possa entendi. fazer Fabinho com o William V. Mas
1: vamos fazer o Raul X aqui com Charles e Fabinho. Não, eu tô de ah, um, Sim, um tá dando essa pontuação. Pode ser. Beleza, poderosa. beleza. Pois vamos lá, né? Então, pra fazer esse raio-x. Goleiro. Aí o Thiago Melco vai fazendo a conta Thiago Melco. Porque nos outros programas eu sempre me. <risos> Goleiro: Felipe Alves ou Fernando Pryor, hein? Quem é que. Olá, eu, Afonso, eu vou. Começa. eu Eu vou dar um ponto pro Felipe Alves nessa disputa aí. Eu vou com o Felipe Alves também.
4: É, o Felipe Alves tá no melhor momento, né? E o Praz é um... Pra mim, o Praz na história é bem maior do que o Felipe Alves. Não, sim. Mas é, o momento é, agora sim, sim. é mais do Felipe Alves. É. Então 1 um a zero aí, né? Um a zero. É. Né? Tá fácil é. de é, contar pra É, pro tá embaixo.
1: fácil, tá fácil. Lateral direito, hein? Samuel ou Gabriel Dias? Eu vou de Samuel, hein?
3: É, Com é, alguns ressalvas, mas eu, eu vou de Samuel. Eu
4: vou de Gabriel Dias, cara. Eu <risos> acho que o Samuel teve uma queda de rendimento no final do ano passado. Começou, ele até fez um gol agora, né, na quarta-feira no Clássico. Ele é um cara que apoia bem, mas defensivamente é, é. eu tenho muita preocupação e vai ser um lado ali que vai ter o Oswaldo né, Romarinho pode diverter com ele ali. Enfim, é, eu acho que o Samuel tá num momento pior e o Gabriel Dias terminou a temporada passada melhor. Uhum. Né, então eu acho que o Gabriel Dias, mas mesmo assim, meu voto valeu de nada. você é,
1: perdeu, é. é. Duelo de titãs aí, Luiz Otávio ou Quinteiro, hein? Eu vou de Luiz Otávio. Luiz Otávio.
4: É porque é, a gente tá botando de lados diferentes aí, certo? O
1: Quinteiro não joga no lado direito também?
4: É, o Luiz Otávio no lado esquerdo. Não, pô. É.
1: É? Então é... Então é, é... Quinteiro
4: contra Klaus, Klaus possivelmente, né? né? É. Ou o Thiago pode Thiago. Thiago se eu Thiago vou conseguiu. de
1: Quinteiro nas duas. Qual que é um desses dois? aí. Né?
4: É, eu é. também. Eu, eu gostei muito do Thiago e do Klaus. É, eu gostei apres, também. É, eu gostei. Mas gostei. o Quinteiro tá mais estabelecido. É. Quinteiro, Quinteiro né?
1: né? Quinteiro também. É... Tá dois... Dois a um, né? Tá 2 a 1 um, <risos> Pro Fortaleza. Tá. Fortaleza. É, outro, a outra disputa é Paulão e Luiz Otávio, né? Aí é Luiz Otávio. Luiz Otávio. É, Luiz
4: Otávio. Apesar eu tô achando o Luiz Otávio um pouco com um erro de saída de bola. Eu a gente também, viu o um jogo, também, né? Eu também eu achei tá tendo alguns erros de erro de saída de jogo.
1: E na lateral esquerda, hein? Bruno Melo ou Bruno Pacheco? Bruno Melo. Bruno Melo. Bruno eu vou Melo. de Bruno Pacheco.
4: O Bruno Pacheco tá um pouco tímido, eu esperava um pouco mais dele, né? Então aí já estamos com 3 x 2. 3 x 2. 3 a 2. O Ceará tá com só tem dois otários. Ah, e o boa, boa.
1: 3x2. Já perdi, eu não vou mais nem contar. 3x2. Agora nos volantes, né? Juninho e quem? Juninho e quem?
4: Juninho e Charles talvez. Juninho
1: e Charles, né? Olha, essa disputa aí, pelo menos por enquanto. Mas eu vou, eu vou colocar o Juninho na frente. É, eu vou de Juninho também. O Charles fez uma grande Série B ano passado, mas esse começo. Mas eu vou, que... eu vou colocar o Juninho. É... Mas pela questão de ele já estar tá habituado isso, no sistema isso. do Senna e tudo mais, porque o Charles tem um grande potencial aí para ser sim, o melhor sim. meio de campo entre Ceará e Fortaleza. Eu também mas acho. Que...
4: Eu acho. Eu vou que 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 de Juninho. em termos de jogador, assim, talvez mais para temporada, se eu fosse apostar de é, todos os volantes exatamente. que tem hoje aqui no futebol cearense, o Charles mim, talvez seja o mais, o mais e, e eu voto
1: também no Juninho porque eu ainda não vi o Charles totalmente habituado nesse sistema. Não, sim, sim. Ele está
4: ainda meio perdido. Ele ainda não está bem encaixado no time, não. Acho que até essa dupla... Fabinho e Charles pode ser é, revista, né? De alguma forma. Mas, o, o, no caso, o Juninho... E ele até tem a bola parada, né? O Juninho realmente tem o escanteio, tem ali a, as faltas que ele pode contribuir mais. Então, o Juninho faz aí o 4x2 pro Fortaleza. É, Felipe ou o Fabinho?
1: Felipe ou o Fabinho?
4: Caramba, eu, é eu difícil. Acho que, essa... eu, é, mas eu mas vou botar eu vou, eu vou eu um Fabinho. pouco mais o Fabinho. Eu o, vou o Felipe, Fabinho. de vez em quando... Desligar dele durante o jogo. Logo contra o Vitória, com dois minutos, ele começa a temporada dando logo a bola pro Vitória. Aí não dá, é. meu amigo. E aí, Afonso? Eu acho o, que o
3: Felipe mais jogador, mas
1: acho que hoje o Fabinho tá no momento melhor. É. E aí, agora a gente vai pra parte
4: mais complicada, 4
0: 3, né? 4 4 3.
1: 3 né? Vamos lá, né? É, é ponto direita com ponto direita, né? Então vai ser é, Marlon é. e Bachola, né? <risos> Baixola vai jogar de ponto direito. Foi isso. Assim. A,
4: gente tá... a gente vai colocar Vinícius e Baixola, né? Então. É. Os, dois, os dois atuando juntos. É,
1: os dois estão atuando juntos. Baixola ou Marlon, eu vou de Baixola aí. O Bachola escola, tá em claro. um ótimo momento, né?
4: A torcida. Se eu Agora... fortaleza, eu visse, vi que era o Marlon, eu tô Fortaleza. <risos> Vocês estão totalmente errados.
1: É, tá de quanto?
4: Tá 4x4. Agora
1: vamos. O Vinícius, a gente precisa colocar com o Romarinho, porque o Romarinho é que tem jogado ali por dentro. Né? Isso. Então, eu vou de Romarinho, não tem como. Pelo Romarinho. menos para agora. Esse é um duelo interessante, É um duelo o Vinícius, interessante. O
4: Vinícius começou muito bem. Eu né?
1: acho que ele tá bem, é. eu acho que ele tá bem, mas eu não tenho como voltar é. não sendo é aquela Romarinho, coisa. Porque eu, eu tá acho jogando, que, pro joga o muito. que o
4: formato que o Rogério Ceni tem, o Romarinho, ele é o cara que vai ser um jogador muito importante para esse clássico. Porque é o cara do drible, é o cara que vai chamar a falta e tudo mais E o Vinícius é o Vinicius cara também, E o Vinícius o, o ele tem a outra característica Tipo, tipo o poder de decisão Exatamente. Então ele pode ser o cara Que pode decidir o clássico Então hum. é bem interessante, Eu vou botar um pouco mais O Romarinho porque o Vinícius começou agora E o Romarinho está mais estabelecido sim, sim. É, é.
1: Era até injusto, colocar já o Vinícius Assim de cara é, Logo de cara. É, Na outra 5K4. ponta Rogerão e Osvaldo amigo.
4: Aí não não, tem não, não. A gente não botou o Rogério, a gente botou o Sobs, cara
1: não, mas... Ah, então Sobs. vai jogar Sobs e Rodrigão?
4: É, não é isso, não? Ah, não, vai estar o Sobs no é, lugar do Rodrigão. Tá, é, então é. mas... ah, tudo então, bem, vai lá, Rogério. Não, <risos> Rogério? Não, 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 não Rogério, o Rogério, que pelo lado do é. Ceará o representante... Rogério
1: ou Oswaldo, amigo? Tem pergunta pra
4: ele? É Oswaldo, <risos> é, é Oswaldo, é é não, não, é, não, não tem como, não tem como. Não tem como, gente. Rogério que é
1: que é pode até arrebentar cara, aí Cara, o Rogério, depois, talvez, tem até... a
4: unanimidade no Ceará, cara. Talvez o pessoal queira mais o Rick do que propriamente o Rogério.
1: É... E aí, centro... aí, quanto é que tá a placar?
4: Agora tá 6 a 4 É, né? É.
1: É... E o centroavante? Sobis ou o
4: Wellington Paulista? O Elton Paulista.
1: É uma boa disputa, é uma boa viu? Disputa. Porque é. o Wellington Paulista tem a bagagem é já do Fortaleza um bate, e o Sobis
3: né? já. Como, como centroavante, eu acho que o Wellington Paulista já tá mais acostumado ali, né? Ah, é 9 ah. mesmo, né? Então eu, eu voto nele, mas o Sobs é um jogador de muita qualidade. Se fosse o Cariuso, eu,
4: eu ia de Cariús fácil. Era. Eu sou muito fã do Cariús, eu é. quero deixar baixo ah, claro. Que... É, você é só Cariús, né? E CR7 que decide. É, pô, pô, Cariús eu fiquei louco por esse homem quando ele apareceu é, no, é verdade, é verdade. verdade. Mas eu vou eu vou colocar um pouco mais no no Sobs, porque eu acho que em termos de qualidade técnica como um cara para balançar as redes, o Sobes é melhor. O, o Elton Paulista mais é, estabelecido e eu tô achando o Elton Paulista um pouco ainda fora do ritmo sim, sim, sim. e mesmo eu, mesmo, vou, eu vou
1: colocar o Sobs também porque eu acho que a importância dele para esse jogo acho que vai ser maior do que a do Elton Paulista pro Fortaleza eu acho que o Sobs ali vai ser meio que protagonista ali desse jogo pro Ceará né? a bola vai ter que ir nele ele vai, a bola vai ter que passar pelos pés dele enfim, então eu também vou de Sobs
4: se fosse Rodrigão você mudava? Mudaria. Mudaria, né? Porque depois <risos> dos dois primeiros jogos, o Rodrigão perdeu muita credibilidade. Tipo assim, um clássico como esse pode fazer do Rodrigão ganhar. Porque, meu amigo, o que ele fez com o Frei Paulistano e principalmente contra o Ferroviário de embarcar uma bola, aí é pra pôr. <risos>
1: Esse termo é o melhor do mundo. Embarcar. embarcar, a bola, né? é, embarcar né, é. é sensacional. Eu e acho técnico. que é típico cearense, né? Essa, essa expressão, embarcar. É. Porque é. uma vez eu fui falar não, pro sim, cara é. Paulista.
4: Cara eu falei dele. isso no outro podcast lá, o podcast 45 Minutos. E eles não. E entender... Eles não, não entenderam eu... Eu tive que explicar. Que é, tipo, eu acho você... que embarcar
1: é uma grandíssima expressão, é expressão. Agora, deu 6x5 pro Fortaleza. E aí, né? é se a
4: gente for olhar técnico, é 7x5. Não tem ah, nada o é, que discutir,
1: É isso, é isso. Agora, antes da gente fechar, né? A gente falou de algum uns caras até que poderiam entrar né o Mariano o Rick né a gente citou quem vocês acham aí que é, vocês apostam com, que pode ser o destaque né do jogo a gente sempre faz isso né Tiago e jogadores aí que também podem entrar e modificar o jogo assim eu acho que o Rick é um jogador aí que tem tudo para entrar já vem entrando tem um outro e eu não sei se ele já jogou algum clássico eu não tô lembrado não, não, não. mas é um jogador que é, para segundo tempo assim pelo menos eu acho que eu ainda não vejo ele pronto para se situar mas eu acho que para segundo tempo a gente estava até falando aqui, né? Uh, sobre o Matheus Gonçalves, é. que é um jogador mais para segundo tempo. Até agora a gente não viu para essa sexta que ser pode tronco.
4: ser, da possibilidade a gente colocou aqui o Rogério como opção né, de titular, pode ser que ele faça essa alteração. Pode ser que o Matheus inicie, ele faça Bachola e Matheus com o Vinícius e também, no caso aí, Rodrigão Barra, no caso, Rafael sopes E aí, no caso, ele tem aí como opção um jogador de velocidade mas o Rick, ele vem entrando bem O problema do Rick é um pouco a finalização né? Que aí também é um problema do próprio Matheus Gonçalves É difícil a gente encontrar esses caras que jogam mais abertos Com facilidade a finalização Incluindo o próprio, por exemplo, o Romarinho O Romarinho tem uma certa dificuldade O Oswaldo até vez outra certa Mas também não é um exímio finalizador Então acho que nesse, nesse duelo aí De jogadores que podem decidir Esses velocistas aí podem pesar O que pesa contra o Fortaleza é isso É porque ele não vai ter opção de banco para alguém substituir, digamos, no, no mesmo patamar do que um Romarinho, do que um Oswaldo, vai ter que pegar mais por outra característica.
3: É, no Fortaleza acaba tendo opções, eu acho que o é né, um goleador, você tem o Ederson também, né? Que pode entrar no segundo tempo, com um os jogadores do Ceará mais cansados. E o Mariano Vasquez, né? Se nenhum dos três foi titular. No Ceará é, você tem ali, não sei se o Leandro Carvalho ainda vai ter alguma chance, mas a gente sabe que ele tem potencial, né, ele não tem jogado, mas ele tem potencial.
4: Principalmente é, para tomar amarelo, tem grande potencial. É impressionante.
3: É, acho que o próprio Matheus Gonçalves, dependendo de como tiver o jogo, também, se entrar no decorrer, ele né, faz aquela fumaça, um jogador muito rápido. Né? É, dos que já vão sair jogando e que podem decidir, eu acho que o Vinícius é um homem muito forte. Acho que o próprio Sob, se for titular também. né Bachola é um cara também de vez em quando faz gol, dá assistência, jogador decisivo. Aí, no lado do Fortaleza, tem o Romarinho, o Oswaldo, o Elton Paulista, ah. né? Acho que são alguns dos caras que podem fazer eu, a diferença nesse clássico aí. É,
1: eu vou apostar aqui de jogadores, tipo assim, o cara que vai fazer um gol, não, Vai, vai ser o, o diferencial ali. Do Ceará, eu vou, eu vou de Bachola. E do Fortaleza, amigo, uh, eu vou de Romarinho mesmo. Eu acho que é ele que... Se o Fortaleza vencer, né? Fizer uma boa partida, acho que vai ser Romarim. Pelo menos tá falando os meus Pitacos. Não, os pitacos de quem vai ser o destaque ah, da partida, sim, é. né? É porque, Decisivo. Assim, o, o gol e tu... pode ser de qualquer um. Né? Não, claro, é, claro, exatamente. claro. Pode é. ser o, sei lá, o zagueiro é, lá é, no bola parada. Escentei, lá, mas aí. eu é. acho que o Bachola e o. meus pitacos, né? Bachola no Ceará e, e Romarim no, no Fortaleza.
4: O meu? Caramba. É, é mero, mero chute, então. Você, no. Eu teve uns aí que você cobrado.
1: Você deu uns pitacos assim, né? E acertou. É, né? Eu não vou um ser, eu fora não, da Eu cura, não né? vou ser
4: cobrado, né? Então, então, eu acho que o melhor pelo lado do Fortaleza vai ser o Bruno Melo. <risos> é pra viajar, né? É. E pelo lado e do você Ceará. Você acertou, né? Das outras vezes. Eu falei, tá. tem uma vez que eu falei Samuel Xavier uh -huh. e deu Samuel uh -huh. Xavier aqui. É, Bruno Melo pelo lado do Fortaleza e pelo lado do Ceará, eu vou colocar o Rafael Sobis. Aí já fui um pouco mais protocolar.
1: Mais protocolar, né? É isso, deixa eu ver aqui ainda assim. O
4: Afonso se... não vai dar? Ele já falou? Não, ele, foi ele, falou, ele, ele, falou dizer... ele falou. Ele falou. Não, não
1: foge muito disso, não, Romarinho, sobe é. Por aí. Ok. Então vamos embora, né, para as dicas. E para a gente fechar aqui o nosso footcast sobre o clássico rei, nada melhor do que dicas aleatórias, né? O Fernando Graziano já deu a dele, que é. Qual era a série? Fargo? Mesmo? Ah, Fargo, né? Fargo, exatamente. E já quero saber do Afonso, qual que é a sua dica, hein, Afonso?
3: Olha, eu assisti ontem, o Grazani até já tinha recomendado no Twitter dele, eu assisti ontem uma minissérie, não um documentário, na verdade, né, sobre o Aaron Hernandes, jogador isso. da NFL, né, ex-jogador da NFL, que tava lá envolvido em crimes e tal, assim, são três episódios de uma hora, mais ou menos, cada um, e é assim, absolutamente estarrecedor, né, você vê... É a... o mesmo lá que vocês indicaram é, 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 mim, né? É, é, isso, isso. Ah, tá. O, o, a, o Afonso está dizendo agora que eu vou... O um ambiente assim, que o atleta de alto rendimento vive, né? a questão das companhias, da pressão, da família, enfim, é, do, do passado dele, da trajetória, né? então
1: muito, muita coisa relevante nesse, nessa minissérie, então vale a pena. É, e é muito bom mesmo, é, se o Afonso não tivesse dado essa dica, eu iria dar essa dica porque é sensacional. É, eu acho que o nome da série é, é A Mente de um Assassino, né? É, é, Hernandes é é. Tem na Netflix e é realmente é viciante, você assiste os três episódios num dia. A minha dica vai ser, é, tem na Netflix também, né? Porque a, gente, a Netflix paga né? a gente aqui, né, Tiago? Né? Pra Sim. gente dar as dicas. É, que é o seguinte, é, é um documentário também, na verdade é uma série documental, né? São quatro episódios e o nome da série é Filmes que Marcaram a Época, viu, Thiago? Ah, Sensacional. Aí são, são quatro episódios. Um episódio é sobre o Death Dance, outro episódio é sobre Esqueceram de Mim, outro é sobre o Duro de Matar e o outro, que agora eu me esqueci qual que é o, o outro episódio, mas enfim, eu já assisti aí o Duro de Matar e Esqueceram de Mim, é muito bom, cara, é muito bom e conta assim os bastidores você nem imaginava, por exemplo do Duro de Matar, por exemplo né? do Esqueceram de Mim a, as loucuras que, que foram para ser feito esse filme desde ninguém acreditava que seria um sucesso a, quase não rolava a produção, tipo Bruce Willis era, foi a terceira opção dos caras, né, tipo, pro filme enfim, então é muito legal é, diversão garantida filmes que marcaram época, viu?
4: Vamos lá, a minha, obviamente, período de Oscar, eu vou indicar um filme que tá concorrendo a Oscar. <risos> e o nome do filme se chama O Escândalo, né? É, o título em inglês é Bombshell. <risos> falando Tiago, 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 falando um dia... Eu vou, lhe, eu,
1: eu vou lhe criticar aqui. De um dia você, você tirou onda comigo e você disse que eu não abri a boca, né? Mas Eu você, não tô abrindo a boca hoje. Não, você você fala, parecido com aquele personagem do Rick Mori, o, o Mori, né? Que é o velho. velho. Né?
4: Não, é o Rick. É
1: o Rick, né? É. Que ele é um bêbado. Você é um bêbado. Você é um Sim. bêbado. Sou... Você é o Rick,
4: mano. Eu sou um bêbado já de, desde 1970. Você na fala essa. aí, parece que, que você tá filme, bêbado. Cara, Vai, fala aí. Enfim, o filme ele é com a direção da Jay Roach e obviamente com uma trinca de atrizes que são estrelas, né? Nicole Kidman, Charlize Theron e Mago Robbie, a arlequina do cinema que ela é mais conhecida hoje. E conta a história que aconteceu Da Fox, né? Um escândalo que aconteceu lá De assédio sexual, né? Por conta do, do diretor do canal com as mulheres, né, da, da, exatamente do canal de notícias e tudo mais, então o filme vai abordando exatamente o quanto as mulheres, assim, eram, não só por ele, assim, tinham vários outros comportamentos, assim, bem machistas, sabe, e aí como nós homens aqui, né, que abordamos futebol, e eu acho que boa parte do nosso público também homens, eu acho que é uma, dá uma boa visão, assim, de como uma mulher passa por certos constrangimentos, de abordagem, de certos comentários, então acho que é um filme, tipo assim, não é um filmaço, eu não achei um dos melhores da temporada, mas ele é um filme que ele deixa ali uma situação que aconteceu real, né? que aconteceu assim, muito constrangedora, tem momentos do filme assim que é bem pesado mesmo, assim, de situações que, a, que as mulheres passaram lá nesse canal lá da Fox, então fica aí a, a, a minha dica, né? o escândalo ou Bombshell?
1: Boa, grande Thiago Minhoca. Você sabe que o inglês dele, né? Ele e o Gesso, o Gesso. É, não, lá. É, é péssimo. Já, né? é péssimo. E, e é antes da gente terminar, Afonso, você quer mandar algum beijo pra tia, pra avó? Não, pra... Não,
3: não, hoje tá tranquilo.
4: Dá outra vez a fim do... é, tá Vai, manda aí. Quero mandar um beijo pra Hannah que é acha uma é. pessoa maravilhosa.
1: Ah, grande Thiago Minhoca. Eu vou mandar também esse mesmo beijo aí, viu, Thiago Minhoca. Ok. Eu... Agora. <risos> esse Thiago Minhoca. Mas vamos, vamos terminar o programa, né, Thiago Minhoca? Agora a gente chegou ao fim do programa. Agradecer o Afonso mais uma vez, o Thiago que chegou atrasado, o Graziani também. Esse podcast é uma realização do Povo Online. Na edição e no áudio de Sonoplastia, Mariana Vieira. O roteiro foi aqui com o Lucas Mota. E é isso, tamo junto, um grande abraço e deixa a frase do dia aí: quem vive de passado é museu. Valeu.